0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, eh, en donde te encuentres. Eh, espero que estés muy bien. Es un gusto volver a conectar con cada uno de ustedes esta última semana del mes de septiembre y ya sintiéndose el otoño. Pues el objetivo de este episodio es precisamente ayudarte a identificar algún problema eh, y que este problema se convierta en una oportunidad para que puedas eh, emprender un negocio con propósito. La idea principal de este podcast es que para poder emprender es muy importante identificar una problemática de la que después generarás el modelo de negocio. Más adelante te voy a dar un, un ejemplo de, de una empresa que eh, está generando... Eh, a partir de una problemática, un, un cambio en, en el entorno, ¿no? Entonces, elegí este, este tema de podcast de esta semana porque eh, a lo largo de este tiempo, al trabajar con futuros emprendedores, es uno de los temas que presenta mayor reto para quienes les acompañamos y también para quienes están del otro lado eh, pensando ¿qué problemática van a resolver para diseñar sus modelos de negocio? Eh, y bueno, esto sucede porque muchas veces eh, piensas en un problema, pero a su vez ese problema tiene otros subproblemas, ¿no? O a veces eh, ocurre que tengo un problema, pero no sé cómo problematizar el problema. Entonces, un patrón que he observado en los últimos años es que los problemas que eh, se quieren resolver pues son muchas veces multifactoriales y multisectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estos problemas tienen muchas variables que eh, son interdependientes y que están, eh, digamos, coexistiendo unas con otras que a su vez eh, causan otros problemas. Por ejemplo, la inseguridad pues, puede generar violencia, el cambio climático puede generar la extinción de especies, el deshielo en el Ártico, la desigualdad, la falta de oportunidades, y así nos podemos ir, ¿no? Y muchas veces el problema se confunde con el síntoma o incluso con alguna temática en particular. Por lo mismo, considero súper importante enfatizar en esta etapa el mirar estos problemas como oportunidades y de una manera integral, es decir, contemplar las variables tanto presentes y futuras, porque éstas no son estáticas, sino que con el tiempo van cambiando. Por supuesto, considerar a los diferentes actores que están interesados en resolver esa misma problemática tanto del sector público como del sector privado. El entorno político, el entorno económico, el entorno social, el comportamiento de los individuos, las regulaciones que existen al respecto, la industria, etc. Y no solamente desde un nivel eh, local, sino también desde el punto de vista mucho más macro e incluso global. Ahora bien, ¿cómo se define un problema? Bueno, un problema es cuando se encuentra algo que no funciona. Y esto se puede dar eh, en el tiempo en donde puede empezar de manera individual y después puede escalar a la colectividad. Es decir, si yo, por ejemplo, observo que de repente eh, cambiaron mis hábitos eh, alimenticios y mis horarios de comida debido a la pandemia, ¿no? yo puedo observar o preguntar en mi entorno, si a mi vecino o a mi vecina le pasó lo mismo, y a lo mejor a las familias que viven en mi barrio, ¿no?, o en mi colonia, y entonces, si veo que ese patrón se repite, eso quiere decir que hay un problema. Entonces, es cuando yo puedo empezar a entender o comprender qué variables están originando que exista ese problema, ¿no?, que, que en este caso es... ...que eh, no estoy consumiendo los alimentos en el horario en el que usualmente los consumía, ¿no? Existen muchas tipologías de problemas. El día de hoy yo te quiero compartir la tipología de Zimmerman... ...que Zimmerman divide los problemas en simples, en complicados y en complejos. Generalmente los problemas sociales, climatológicos y medioambientales... ...se encuentran en los problemas complejos ya que hay muchas variables que se relacionan unas con otras. Aquí es súper importante eh, utilizar lo que es el pensamiento crítico y esta perspectiva global o eh, holística para poder resolver estas problemáticas. Para plantear un problema, lo primero que se recomienda que hagamos es despertar nuestra curiosidad, es decir, Identificar cuáles son las raíces o las causas del problema, ya que cuando generalmente queremos resolver un problema, brincamos inmediatamente a la solución. Es casi, casi como estar en un eh, piloto automático. Reaccionamos en lugar de tomar el suficiente tiempo para reflexionar, cuestionar, observar, y entender esas variables que están originando ese problema, tanto presentes y futuras, para que posteriormente podamos salir a validar la hipótesis de nuestro problema y comprobar pues, si esta es falsa o verdadera. Más adelante les voy a compartir en algún otro episodio de podcast el caso de cómo Islandia resolvió el tema del alcoholismo y la drogadicción en jóvenes, ¿no? A través de, eh, bueno, más o menos les adelanto un poquito, pero eh, el unir a diferentes actores para combatir este problema, ¿no? Algo que también puede ser una tentación al resolver un problema es pensar que una solución que se dio en el pasado se pueda aplicar en el presente o en el futuro. Esto es eh, muy común porque generalmente queremos controlar ¿no? lo, lo, las situaciones. Eh, sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que estos problemas están en unos sistemas, que estos sistemas están vivos, y que continuamente están mutando o están cambiando. Eh, un ejemplo de esto es con el tema de la pandemia que todos estamos eh, viviendo, ¿no? Había un, un, un tema, eh, la parte tecnológica, la parte este, del uso de las tecnologías, la parte de algunas empresas que tenían que rediseñar estos modelos de negocio, etc. ¿no? Entonces, digamos que... Pues en ese, en ese momento, anteriormente, no se estaba considerando esta variable y varias empresas tuvieron que reimaginar o reestructurar sus modelos de negocio. Otro tema importante es en este tema es el siguiente. Muchas veces yo puedo, como emprendedor, resolver un problema, pero puedo originar otros problemas más, ¿no? Lo que es como esta parte de las causas no intencionadas, ¿no? Eh, y esto ocurre porque, eh, por ejemplo, hay estas plataformas en Internet ¿no? este, que conectan a dos mercados como Uber, eh, Cabify, Lyft, que a través de la plataforma los usuarios pues, pueden, eh, digamos, reservar su, su servicio de taxi y, digamos, que pues, van al destino que tienen que ir, ¿no? Sin embargo, eh, no se estaba considerando el tema de el, la, la persona, ¿no? El, la persona que, que, que ofrece eh, o quien da este servicio, ¿no? La, la empresa per se no estaba eh, considerando eh, a estas personas que se dedican a dar este servicio, considerarlos parte de su plantilla de personal, ¿no? Entonces esto a su vez originó... Hay unas huelgas, ¿no? principalmente en el estado de California, en Estados Unidos, donde las, las mismas personas pues, pedían eh, esta parte de sus derechos ¿no? como trabajadores de esta plataforma. Entonces hay que considerar esta parte ¿no? en el momento en que estamos eh, o queremos emprender a partir de identificar una problemática. Eh, por lo mismo, es importantísimo importantísimo anticipar esos espacios de efectos no deseados, ¿no? Ahora bien, desde la creatividad, ¿cómo es que podemos resolver estos problemas? Pues bueno, aquí les van cuatro recomendaciones que he podido identificar. Una es desarrollar la capacidad de observar, ¿no? Eh, el observar implica entender estas correlaciones entre los diferentes elementos o variables que coexisten en una problemática. Eh, obviamente, hacer hipótesis res respecto a esos elementos y pensar qué de esas variables o esos elementos puedo combinar unas con otras para obtener un resultado distinto. Eh, por supuesto, desarrollar un pensamiento crítico para empezar a cuestionar las ciencias como la filosofía, la sociología, la antropología, son de suma relevancia. Herramientas de estudios de modelaje de escenarios, eh, principalmente futuros, eh, para poder considerar estas variables. Y, finalmente, la polinización de saberes de distintas disciplinas es fundamental, ¿no? Tanto la parte interdisciplinaria como la parte transdisciplinaria. Entonces, fusionando estas, estas dos áreas, creo que podemos eh, entender bien el problema que queremos resolver. Entonces, para los emprendedores es muy importante identificar qué necesidades están resolviendo de qué segmento de mercado, ¿no? cuestionar qué pasaría si, ¿no? Esta es una pregunta muy, muy esencial, y plantear distintos escenarios, la metodología del diseño centrado en el usuario es una herramienta que ayuda a plantear una solución con base en las necesidades de estos usuarios a través de la empatía eh, y la inmersión profunda. Y bueno, ejemplos, hay muchos de empresas que están revolucionando sus industrias. Particularmente, a mí me gustaría compartir el ejemplo de una empresa B que me encanta, que es una empresa mexicana que se llama Rayito de Luna, y Reyito de Luna es una empresa que desarrolla productos de belleza y para el cuidado personal de mujeres y hombres de una manera ecosustentable y utilizando eh, esta parte del suelo regenerativo. Eh, es decir, no es que, ya lo había mencionado en algunos otros capítulos, donde no es esta economía de tomo y después desecho sino eh, cultivan la lavanda, pero después se comprometen a eh, sustituir ese suelo y ayudar a que este producto pues eh, crezca de una manera sustentable los ingredientes que utilizan provienen de pequeños productores es decir, apoyan muchísimo el comercio justo y la economía local creen muchísimo en este tema del respeto hacia la naturaleza y cada producto, fórmula, envase e instrumento utilizado está pensado para reducir el mínimo impacto ambiental Utilizan botellas de vidrio retornables, no tienen, eh, digamos, etiquetas, sino que ya vienen impresas en el vidrio. Tienen empaques biodegradables y compostables en de, que van de 90 a 120 días eh, y utilizan súper poquitititito el plástico reciclado, ¿no? Utilizan también para la elaboración de sus productos agua de captación pluvial y cuentan con una certificación de eh, cruelty free. ¿no? es decir, este, no, no testean o no prueban sus productos con este, animales. Por último eh, lo que les podría eh, recomendar ¿no? este, a ustedes es lo siguiente uno, cuestionarte por qué quieres resolver el problema que quieres resolver, no o sea, creo que el para qué es muy muy importante, si nada más es querer hacer dinero pues aguas, no o sea, creo que eh, la, el ¿para qué tiene que ir más enfocado hacia un bien común? Dos, es súper importante eh, cuestionar, cuestionarte ¿no? cuestionarte eh, temas del, del problema, proponer, como ya lo mencioné anteriormente, una solución en la que se genere un bien común, considerar las variables presentes y futuras en el contexto de la problemática y bueno, utilizar el diseño centrado en la persona para poder diseñar una solución que vaya hacia las necesidades de este segmento al que quieres, digamos, atender. Finalmente, eh, pues vuelvo a, a recordarte las intenciones de este podcast, es principalmente compartir conocimiento. Si te ha gustado, si te ha aportado valor, por favor, compártelo. Eh, la, la idea de esto es llegar a muchas más personas y que esta información les pueda llegar a ser útil. Y bueno, pues con esto me despido y espero que este tema te haya sido de tu interés. Hasta la próxima semana.